0: Hora de la grura y la informada. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno. Eh, hoy ya martes. güey. Ya por fin febrero, ya que... Ya, ya, ya estábamos hasta el copete de enero, ¿no? Por fin cambiamos de mes. Todavía es enero, Bet. Sigue siendo enero. Mañana, 32 de enero. Pasado mañana, 33 de enero. Sin duda, no se acaba este mes, ¿no? (risa) (risa) No se acaba, bueno, pues, ni modo hoy. Pero ya hoy es el último día de enero, ¿no? Ya basta de bromas, por favor. Ya enero, vete a tu casa, ya estuvo bueno de cuesta de enero. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todas las personas que se conectan a través de La Mejor Estación, Vive 106.1 de FM. Y por supuesto también si usted, eh, no sé por qué demonios querría usted verme en vivo, pero eh, si usted quiere hacer esta locura, vaya ahí al Facebook Live de Periódico Provincia al Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial. Y al Facebook Live de Vive106.1 de FM. ve tenemos una notición que no lo tiene ni Obama. ¿Ah, sí? Ocho ¿Cómo columnas. ¿cómo? Es más, ¿cómo? de esto van... O, obviamente, eh, los noticieros que se jactan de ser serios eh, nos copian. Ya Vas a ver en los de la competencia de 92, eh. 4.156. <risa> Todos van a hablar de lo mismo. Se viene la reforma en la Liga MX. Acaba ¿cómo? de salir por ahí el presidente ¿no? de la federación, eh, Mikel Arreola, a, pues a, a lo que tanto estábamos esperando después del fracaso monumental de la Selección Nacional en el Mundial. Como que siento que se nos olvida, Obed. ¿Sí? Es que a los mexicanos eh, eh, es muy fácil vendernos espejitos, Obed. Todo se nos olvida. Yo no sé cómo seguimos votando por el Prieto después de todo lo que nos hicieron, y ahí estamos, ¿no? Este, no sé cómo vamos a volver a votar por Morena después de lo que nos están haciendo en este momento, y ahí estamos, ¿no? Y luego, no sé cómo seguimos apoyando a la selección, que no nos acordamos el fracaso Tote monumental que acaba de hacer la selección en el Mundial. Sí. Bueno, pues, al parecer ya hay eh, lo que tanto estábamos esperando, ¿no, ve sí. Queríamos sí. ver sangre, queríamos ver cabezas caber. Queríamos ver que colgaran en la plaza pública a los directivos de la... Eh, eh, pues, de la selección mexicana, ¿no? ¿A quién más queríamos ver colgados en la plaza pública, Obed? ¿A varios jugadores? Qué al chicharito, aunque no haya ido al mundial, no importa que lo cuelguen. Bueno, pues eh, ahorita le voy a hablar de las supuestas mejoras para que México ahora sí sea campeón en el próximo mundial, lo cual eh, veo bastante difícil. Pero, Obed, vámonos a las noticias, que es lo importante, ¿no? Uh, sí. Creo que, creo que los noticieros están hechos para dar noticias. Entonces bueno, pues eh, para no equivocarnos, vámonos con noticiero de noticias. Eh, ¿Qué pasó hoy en la Mañanero, Ben? ¿Qué pasó? Como que no sé muy bien qué pasó. Lo que sí ah. sé es que hace frío en la Ciudad de México. Sí. Hace frío. Eso sí, se lo puedo garantizar. O sea, hoy vimos al presidente López Obrador eh, cual. cual. Cual eh, gánster de la mafia siciliana, eh. No, hombre, trae una gabardina. Que seguro era de eh, alguna marca importante porque se veía bastante fina. Con lo cual, bueno, pues deduzco que hace frío en la Ciudad de México. Eh, porque no hay nada más importante que hablar de la mañanera, güey, de. Sí, no, o sea, imagínate qué terror de eh, programa matutino. Que lo único que tengo para informarle es que hacía frío porque el presidente traía una gabardina. Bueno, y de lo poquísimo más relevante que sucedió ahí. Es. Eh, el presidente López Obrador, como no queriendo, dijo, no, a Cuauhtémoc Cárdenas, eh, yo lo estimo mucho, lo quiero, uh, él es eh, una gran persona, pero, pero... El presidente se me hace que sí ve este programa, ve. Sí. Fíjate cómo habla igualito que nosotros, ¿no? Siempre decimos cosas buenas del municipio de Morelia y luego decimos, pero... Y ahorita le tengo una buena del puente que acaban de inaugurar en Ciervo de la Nación, ¿eh? Sí, muy bonito el puente y todo, pero... Ahorita le digo el pero. Bueno, ¿qué dijo el presidente de la República respecto a Cuauhtémoc Cárdenas? Dijo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero... Estamos viviendo tiempos de definiciones. Y el presidente López Obrador lanzó este dardo envenenado a Cuauhtémoc Cárdenas y le dijo, ahorita, mi chavo, ahorita... Como que lo de chavo se equivocó, ¿no? Pero bueno, le dijo, ahorita, mi chavo, o eres eh, fifí cochino neoliberal o apoyas al pueblo. No hay de otra el presidente, ¿eh? O sea, el presidente ya dijo que solo hay de dos sopas en este país. O sea, tú no puedes medio ser fifí y también quedarte bien el pueblo. O no puedes ser del pueblo y medio gustarte lo neoliberal, ¿o ves? Dijo el presidente. Y no, 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 no. Po, poco le faltó al presidente para sacar un giz ahí en Palacio Nacional y decir: de aquí para acá los cochinos fifis neoliberales y de aquí para acá los que estamos con el pueblo y de a como nos toque, ¿no? Lamentable que el presidente siga con este tipo de divisiones y ahora se la lanzó directita a Cárdenas y bueno, no es que eh, yo esté en contra del ingeniero Cárdenas, ¿no? Se merece todo mi respeto aunque no sé si me esté escuchando. Es más, no sé si escuche ya el señor, ¿verdad? Porque, pues uno con la edad deja de escuchar. ¿o es normal, es normal, ya te tocará. Eh, pero lo que sí es que, eh, bueno, pues todo este revuelo que vimos hoy en la mañanera, todos estos eh, golpes bajos, ganchos al hígado del presidente López Obrador y el ingeniero Cárdenas, es por esta nueva, pues, grupo, plataforma, eh, asociación... eh, Bloque, no no sé cómo llamarle, ¿no? Como si en México nos faltaran eh, temas políticos, ya estamos hasta el copete. Bueno, pues ahora sale un nuevo actor ahí a la cancha, llamado Colectivo por México. ¡Ve otro! ¡Ya estamos hasta el copete! ¿No? ¡Ya! Bueno, ¿de qué se trata este nuevo Colectivo eh, por México? que por cierto, bueno, pues uno de sus principales promotores es precisamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por el cual, bueno, pues se llevó el odio y el abucheo de Palacio Nacional. Eh, Este colectivo por México que se acaba de presentar es, pues una, ¿cómo le llamaremos? Una aglomeración, porque no tiene definición, Obed. Un grupo de cuates, un, este... Unos compas. Una camarilla, una eh, pandilla, un. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo se le llama? ¿Un festival? No, no sé cómo llamarle. Pero eh, está compuesto por políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambi- ambientalistas. No creo que nada salga bueno de todo esto, ¿ves? ¿No? Hay tantas ahí cosas. Diferentes que seguro van a salir peleados, ¿no? Ya ves que esto es muy común en México. Y bueno, pues eh, ayer lo presentaron este colectivo por México. Según ellos, tienen el objetivo de contar en junio próximo con un proyecto de país que recupere las mejores propuestas de diversos ámbitos del desarrollo, superando la polarización y los discursos de odio. Apenas ayer este eh, colectivo por México estaba diciendo para superar la polarización y los discursos de odio. Y hoy, 8 de la mañana, el presidente escupiendo odio, lodo y polarización por doquier, ¿no? ¡Puta, cañón! Así es de que, bueno, pues vamos a ver cómo le va a este colectivo por México. Por lo que entiendo, es como un grupo apolítico, según ellos, que está justo en medio ver. Be- o sea, ah, dijeron, nosotros no estamos tan morenos, pero tampoco estamos tan güeros. No, digo para que la gente que lo escucha entienda Ajá. de qué va este colectivo por México. Como que dijeron, no somos chairos, ¿no? La verdad es que no nos interesa la revolución bolivariana, pero pues tampoco somos amigos de Claudio X González ni de Loret de Mola. O sea, parece ser que este grupo se sitúa en medio, ¿ves, no? Allí en el limbo, en, 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 en área neutral. Digamos que es la suiza de la política mexicana, ¿no? Ajá. Dijeron, nosotros ni, ni de aquí ni de allá, somos medio chairillos, pero pues también nos gusta. También nos gusta comer filete a veces, ¿no? <risa> Más o menos por ahí va esta nueva onda de Colectivo por México. Vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Sí, ya pa, pa, van a empezar con algún tipo de tontera, de cochinada. ¿Y sabes qué es lo peor, Ove? Sí. A mí me gusta esto de Colectivo por México. Ajá. A mí me gusta eh, Claudio X. González. De hecho, me gustaría también besarlo algún día en su boca. <risa> Pero lo peor es que son tan... Es, o sea, están tan mensos, tan ñoños, tan poco maliciados. Que lo único que están haciendo, o que van a terminar haciendo, es por reforzar eh, eh, que la 4T y Morena, desgraciadamente, porque no comparto muchas cosas con ellos, Ajá. se hagan más fuertes, se, se vean más unidos, se vean más organizados y terminen ganando, ve, terminen ganando, ¿no? La verdad es que creo que es este, un intento malogrado, espero me equivoque, pero el único beneficiado aquí, vas a ver... Va a ser Morena, López Obrador y toda la corcholatiza. Desgraciadamente, obede- desgraciadamente. Pero bueno, échele ganas, échale ganas, mi ingeniero Cárdenas, ¿no? Digo, usted es un progresista que trae ideas del futuro, ¿no? no hombre, ese Cuauhtémoc Cárdenas es un muchachón. Este, qué nombre, no? ¿no? Con ideas de futuro, muy innovador el joven Cárdenas, ¿eh? No se lograron, ¿no? Era lo que nos faltaba para liderar, este la oposición en México. Bueno, pues ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Bueno, ¿qué otra información tenemos, joven? Eh, bueno, ya les decía, vámonos directo con esta información que todo el mundo está esperando porque... O a nadie nos interesa, cuando temo Cárdenas, a nadie nos interesa Morena eh, ni el peje, ni las cocholatas, ni va por México, ni complot por México, ni nada de esas cosas. Lo que realmente nos interesa es el fútbol, wey. Oh, Eso es lo que nos hace felices, nos da de comer, nos da cerveza, nos da motivos para abandonar a nuestras familias e irnos a empuercar con nuestros cuates. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues ya le decía yo, de las reformas de... Eh, la federación, fíjese bien los cambios, ¿eh? Ajá. y O sea, me da risa, güey. Ah. ¿Sabes cuánto gana la gente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Cuánto? ¿Cuántos millones les pagan a, a, a toda esta bola de papanatas que están ahí, al Mike Larreola? Y, y pues... Pues todos los que trabajan al John de Luis, ¿Sabes cuántos millones de dólares les pagan? ¿Cuánto? Todo para que digan lo que yo dije hace dos meses que acabó el mundial. <risa> hombre, me hubieran invitado a unas chelas. <risa> les hubiera dicho lo mismo. El futuro. Y, y la federación subió hubiera millones de dólares en puestos de gente inútil como pues, todos los federativos, ¿no? <risa> Salieron a decir exactamente lo que yo dije hace dos meses. Ahí te va, güey. A, a ver. Y está grabado, eh, para que no vayan a decir. No, pues sí, Manuel, ahora ya que salió todo. ¡Ahí está grabado! Regrésense, federativos, y nómbreme a mí el nuevo presidente de la federación. ¿No? Okay. Sueldo: cuatro caguamas al mes, una por semana. Bueno, ¿qué dijeron estos eh, eruditos, no? Ya los andan buscando los rusos, Obed. Ya los andan buscando los rusos. La NASA. No, no, es que son unos genios. Bueno, ahí te va. El repechaje regresa. Ajá. Ya, de hoy en adelante. Eh, no, espérame, espérame, perdón, me equivoqué, me equivoqué. No eh, eh. fusqué, no fusqué. Sí, Confundí repechaje con ascenso y descenso, ¿no? <risa> bueno, también es gratis la información, ¿lo ves, sí, ¿no? No, no? No se pongan este, exquisitos. El repechaje, ¿no? Este, esta parte del torneo que a nadie le gustaba porque pues, fomentaba la mediocridad. Que desde hace dos meses dijimos que quiten el repechaje y que pasen solo los primeros. Ya me hicieron caso, se elimina, ya no va a haber más repechaje. ¿Qué más? Extranjeros en la liga, Obed. ¿Ah? Digo, aquí les dio miedo. Y nada más dijeron: Bueno, antes eran ocho, ahora siete. ¡Uh, guau! Wow, oh, no, uy, nombre, no, ¿no? México campeón del universo con este cambio, ¿no? Ajá. Un extranjero menos, hazme. Ah, uh... Per favor, obed. Bueno, esto la verdad es una burla, ¿no? Pero no tienen los federativos los pantalones para decir: dos extranjeros, tres, punto, ¿no? Ajá. Bueno, eh, ¿qué otra cosa? El ascenso y descenso, tambores. ¿Por qué es importante esto y por qué nos interesa? Ahí está involucrado el Atlético Morelia, señores. Dice la Federación. Bueno, ahora ahí le va el granito en el arroz, ¿no? Ya estoy como el peje. Pero, ay, pero... ¿no dijeron cuándo? Ve? O sea, no dijeron, oye, ya para el primero de febrero entra en vigor estas reglas, ¿no? Dijeron, ay, vamos a ir estudiando la, eh, eh, a ver cómo lo implementamos o se hace ahí para dentro de unos añitos. Pero bueno, lo que creo que a todos los morelianos nos debe de entusiasmar es que finalmente ponen sobre la mesa, como una modificación importante, el retorno del de ascenso y descenso en eh, bueno pues en, en la liga, ¿no, Over? Ajá. Espérame, que aquí alguien me, me movió no, esta onda, ¿no? ¡Me ¿no? están caqueando! Me están caqueando, me están caqueando. Regresa el ascenso y descenso eh, como una solución integral y, bueno, pues, obviamente, aquí se abre una ventana importantísima para que el Atlético Morelia pueda subir a donde pertenece Ajá. y para Ajá. que el Mazatlán vale. baje al lugar que le pertenece, ¿no? Sí, por favor, todo por favor. se va acomodando, todo se va acomodando. Fíjate bien esta burla, multipropiedad. Yo dije, ma- a-, a partir de mañana no existe la multipropiedad. Ah, no, ahí vienen los peros de la federación, ¿no? Ah. ¿Qué dicen de la multipropiedad? Bueno, pues antes existía y ahora... También... No, ahora dijeron no, ahora dijeron... Ah, ahora vamos a poner reglas para su eliminación, ¿no? Ah. Y estas reglas, ¿cuándo van a llegar? Pues como en 10 años. O sea, eso es una burla, no va a desaparecer. Aquí se lo digo a la cura, ¿eh? Porque en otros programas le van a mentir. Eh, algo importantísimo, Bet. Eh, los eh, que somos grandes analistas del deporte, habíamos eh, durante muchos años hablado... Que los dos torneos cortos en el fútbol mexicano pues incentivaban a la mediocridad ¿no? Mm. nomás tenías que echarle ganas como 3, 4 partidos y pum podías ser campeón, bueno pues eh, los dos torneos largos los dos torneos cortos ahora van a ser un torneo largo aunque okay. con dos liguillas uh-huh. y dijeron pues lo mismo ve, te digo uh-huh. que estos, los de la federación y los políticos son iguales uh-huh. fíjate bien ajá uh-huh. En, en, en lo de ascenso y descenso, dijeron, eh, es una solución integral. O sea, no dijeron cuándo. En lo de la multipropiedad, dijeron, las reglas eh, se van a aprobar para su eliminación. O sea, no dijeron cuándo. Algún día. Y lo, de, y lo de los dos campeonatos de los dos torneos cortos, dijeron, las reglas aún están por confirmarse. O sea, no dijeron nada, ¿no? Pura cantinfleada. Pero yo me puse a investigar y lo que están proponiendo es que sea un solo torneo largo Aunque con dos liguillas, pero no va a haber trofeo en medio del torneo, digámoslo, ¿no? El único campeón y el que se va a llevar el el trofeo será quien quede campeón eh, después de las reglas que pongan, pero en un torneo largo, ¿no? Que era lo que todos queríamos. Para que bueno, pues eh, no se siga fomentando la mediocridad en el fútbol eh, mexicano. Y ahora, la exportación de jugadores dice que habrá una estrategia conjunta entre la federación... o sea, atole con el dedo, ¿no? Uh. Oye, ¿la federación no estará afiliada a Morena? Yo creo que sí. Pues hablan como muy igual, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, pues por lo menos ahí está eh, los nuevos disque cambios en el torneo mexicano y los nuevos cambios a nivel de selección en donde creo que lo más relevante y lo más importante es el tema de que va a regresar el ascenso y descenso, porque el Morelia va a regresar a ser campeón de Primera División. ¡Claro que sí! Ahora, bueno, ya nada más nos hace falta contratar jugadores, técnicos, directivos serios, de inversión... Eh, vamos detallitos sobre detallitos detallitos no detallitos bueno ahí lo bueno, tiene no está eh, en verdad esta es la información más importante es la de ocho columnas es lo que todos van a ver mañana en los periódicos y de lo que van a hablar todos mis colegas en los próximos programas que usted escuche bueno ah. Pues hasta ahí la información. Oye, Obed, y en nuestro en nuestro pueblo bicicletero de cada día. Estoy hablando de Morelia, sí. Ese bello, esa bella Orbe, esa bella capital en donde aún las papelerías cierran de dos a cuatro para comer. Oiga, estábamos bien contentos porque pues, después de muchos años, ¿no? Ya nos, nos hicieron la, las autoridades nos hicieron el favor, verdad. Muchas gracias a las autoridades que nos pusieron un puentecito para que, eh. pues, ya no nos detenga el tren, Oved, ahí en la eh. Avenida Siervo de la Nación. Aunque, pues, con algunos mesecillos de retraso, ¿no? Uh-huh. Pero son detalles, Oved, son detalles, son detalles. Nomás que, ¿qué crees? ¿Qué? <risa> Se les olvidó que también existían pato- peatones, gente en bicicleta y gente en moto, Oved. Okay, Hoy por la mañana pudimos constatar, de acuerdo a nuestras cámaras y a nuestros reporteros, que pues, el nuevo puente Ciervo La Nación solo sirve para los coches, Obed. ¡Oh! Peatones y ciclistas todavía tienen que esperar a que pase el tren. Es decir, que al gobierno... Es que no le quiero echar al gobierno, es que no sé cuál lo hizo. Vamos a echarle a los dos, ¿no? Total. Vamos a echarle a los dos. El gobierno municipal de Alphonse y el gobierno estatal de Alfredo Bruce Wayne Bedoya pues como que no les interesa el patrón, Obed. Es que, ah, mira, sabes qué, les doy la razón. Ah, eh. ¿Qué te deja un peatón? No consume gasolina, Ajá. no paga tenencia,
1: bueno,
0: no tiene licencia. Realmente los peatones, pues es gente de segunda que no nos interesa mucho, Obed, ah, no. Qué feo. La verdad es que no, no genera, no, no da, no ver Entonces bueno, pues eh, es obvio que las políticas de los gobiernos. Deben de estar enfocadas a la movilidad que deje el billete, ¿no? A los clientes, los peatones, puchi guácala, ¿no? Sí, ca- gente caminando guácala. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Si usted es de los afectados, Espérese, espérese, no se preocupe, le tengo buenas noticias, déjeme decirle que eh, parece ser que hoy por la mañana eh, eh, Alfredo Bruce, Wayne Bedoya o la gente del gobierno del estado anunciaron y dijeron No se apuren, no se apuren, todo lo tenemos controlado, Si les vamos a poner un puente a los peatones y a los motociclistas Ay, luego, ¿no? Ay. Ay, o sea, sí va a haber, sí va a haber, nomás pues, aguanten pues tantito, ¿no? Que un elevador. Aguanten tantito, o sea, también pues este, la autopista siglo XXI también necesita lana, ¿no? Bueno, Oye, sí. y mira, para que no digan que puras malas noticias de mi Alfred Bruce Wayne, hoy por la mañana se dio una gran noticia de la cual nosotros habíamos estado, pues, informando, ¿no? Ajá. Eh, eh, pues, de, de lo terrible que es la mal llamada autopista siglo XXI. Es más, en este programa, ve no. le quitamos el mote de autopista, ¿lo recuerdas? Sí, sí, Dijimos, sí. no es la autopista siglo XXI, es la calle siglo XXI. Sí. <risa> sí, es un carril único de avenida. Está más ancha la nocupeta, ¿no, Obed. Bueno, sí. Y esa avenida, ¿no? Sí, también. ¿Por qué le llamaríamos autopista si es como de dos carriles? Ya bueno, pues déjeme decirle que la información del gobierno del Estado el día de hoy me llenó de orgullo, de emoción y de felicidad porque el expediente para que la ampliación de la autopista siglo XXI se lleve a cabo ya está completo. Solo faltaba el visto bueno de la dependencia eh, federal. Y bueno, pues, Alfredo Bruce Gwen Ramírez eh, dijo que Hacienda, está esperando que Hacienda apruebe 9 mil millones de pesos para la ampliación de la autopista siglo XXI. ¡Ah, cara! No, sí está bien caro, güey. Sí, está Sí está bien cara. ¿No sería bueno que Alfredo Bruce, Wayne Bedoya, siguiendo los pasos de eh, pues, en su sensei eh, este, eh, Andrew López Obrador, hiciera una consulta? Oye, eh, ahí le va un consejo a, a, a la federación, bueno, y al gobierno del estado. Que haga lo mismo que el peje. Una consulta ante los michoacanos. ¿Qué queremos? ¿Autopista del siglo XXI por 9 mil millones de dólares? ¿Cuántos eh, me, michoacanos somos en Michoacano, Bet? ¿Qué qué, tela te, ¿Qué seremos? ¿Como unos 3 millones? A lo mejor. Imagínate, ¿9 mil millones de pesos divididos entre 3 millones? ¿Qué? Oye, si ¿sí nos andan tocando de 5 o 7 millones a cada michoacano? A ver, ¿Qué preferimos los michoacanos? ¿Siglo XXI o de a siete, 8, nueve millones para cada uno. Sí. Sería bueno, ¿no? Sí. Que el pueblo sabio decida qué queremos hacer con 9 mil millones de dólares, Obed. De pesos, ¿no? Total, ya con esa lana, pues... me voy en avión a Extapa y ya no uso la autopista. siglo lo No Eh, bueno, pues ahí lo tiene usted, pero sin duda una gran noticia por parte de eh, Alfredo Cruz-Güen porque era urge que la mal llamada este, autopista siglo XXI ya la amplíen ¿no no? Urge. Ahora, esperemos, y lo más importante, digo, obviamente es el billete, ¿no?, de Hacienda, pero lo segundo más importante es que cuando se apruebe la lana, ojalá que el gobernador diga, no sé quién la vaya a construir, pero tiene fecha límite de uno o dos años, ¿no? Porque así como van las cosas, Robert. Pues la ampliación va a estar cuando los coches ya vuelen y ya, pues ya, ¿para qué la queremos ampliada? ¿No? Que diga, oye, órale, ahí va el contrato para tal empresa, para que hagan la autopista. Nada más, mi chavo, si para el 2027 no está terminada al 100%. Cárcel, cárcel a los sí. dueños de la, de la constructora, ¿no? Sí. O, o unos azotes en la plaza, ¿algo? ¿ves? ¿Ve? Sí, no podemos seguir esperando siglos a que terminen una obra, ¿no? Sí, no. Tal vez. Bueno, pues ahí lo tiene usted, sin duda, buenas noticias. Eh, para el comercio del estado de Michoacán. Tú nomás estás pensando en ir a la playa, vet. Es lo menos importante de que por qué tienen que ampliar la autopista. No estás pensando en el puerto de Lázaro, en los aguacateros, en los limoneros, en los mangueros. Solo estás pensando, vet, en irte a broncear. Y eso no hace comunidad, Oved. Así que espero que nunca utilices nuestra autopista siglo XXI. Bueno. Oiga, hay otra... Oye, buenas noticias. Oye, puras buenas noticias del de hoy. ¿Se acuerda también que habíamos hablado, que era una vergüenza lo que había sucedido en nuestra eh, bella capital? Esta... Eh, ¿Se acuerda cuando hablamos del monumento a los niños españoles? Que están justo enfrente de Catedral. Ajá. El, 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 el puto más concurrido, más vigilado, con más cámaras, con más policías, con más turistas, con más coches, con más... Todo de el estado de Michoacán y le robaron el brazo y la maleta al tapa, ¿te acuerdas? Para quien nos para quien no, eh, para quien no esté escuchando en, en Alaska o en Madagascar y no tiene mucha idea, bueno pues aquí en Morelia tenemos una bonita escultura que representa a dos niños españoles, una escultura de bronce y uno de esos niños traía una maleta, ¿no? Como cuando llegaron de España. Pues, algún amante de lo ajeno le cortó el brazo al niño con todo y maletó, güey. Pero lo peor es en dónde se la robaron. O sea, ¿no había nadie que estuviera vigilando? Pues, al parecer no. El niño duró ahí manco, manquito de su, de su brazo, ¿ves? ¿no? Algunos turistas que venían no sabían si era el monumento a los niños españoles o al manquito Villalón. O ¿No? al exjugador ahí de, de los canarios. Pero bueno, finalmente... Regresó el brazo del niño con Ay, la maleta. Sea Dios. Bueno, no regresó, ¿no? Se lo rehicieron. Seguramente el brazo y la maleta, pues están bien fundidos y ya ahorita, ahorita es una varilla o algo en algún edificio allá en Hong Kong, ¿no? Pero, por lo menos, pues ya se la reconstruyeron, ¿no, ves? Felicidades sí, al Dios. gobierno eh, municipal de Alfonso que se tardó nada más como un año en reponerle el bracito al niño, ¿no? Aleluya. Digo también, ¿para qué quería el brazo el niño, no? Bueno, pero ya tenemos brazo del niño, ya tenemos escultura completa. Eh, pues espero que no vuelva a ser robado, ¿ves? ¿No? ¿no? En el puto más vigilado de todo el estado de Michoacán y le roban un brazo a un niño. No puede ser, ¿no? ¿Qué nos esperan nosotros los simples mortales? Que andamos por lugares poco, poco vigilados, ¿no? Bueno, oye, ya se nos fue el tiempo. No importa, ahí le va, este... Esta la dejo para el viernes. No, de una vez se la Ahí le va una noticia, pues, eh, sin la mayor relevancia para usted. No, ya siquiera vaya apagando la radio. No tiene gran importancia la tontera que voy a decir. Pero es una nota linda, obviamente es una nota linda. Fíjate muy bien. Eh, la, la sonda espacial Mars Recognizer Orbiter. Es una eh, sonda espacial de la NASA que anda haciendo un eh, reconocimiento orbital. Digo, pues se llama Recognizer Orbiter, supongo que eso está haciendo. allí en Marte, y bueno pues está tomando fotos. Y usted recordará que por ahí de los 70s hubo una imagen que es eh, mundialmente famosa de la superficie de Marte, que también tomó una sonda rusa, Y eh, esa es la foto conocida como la cara de Marte, ¿no? Ah, eh, Todos eh, en esa imagen se veía, pues, como una pirámide, pero con una cara gigantesca. Y todo el mundo decía, ¡Oh! Es la prueba de que hay vida en Marte. Ah, Pero bueno, pues es una foto de una sonda tomada en los 70s, ¿no? Imagínate la calidad de la camarucha. es ver si hay una Fuji, una Kodak ahí, toda toda chafa, ¿no? De medio píxel. Pero bueno, pues déjeme decirle que esta nueva sonda más recognized Orbiter, que acaba de dar, eh, pues, tomar fotografías de la superficie de Marte, nos acaba de regalar una gran fotografía que ya es viral en redes sociales y es un oso en Marte, Obed. Se ve clarito porque, bueno, pues ahora sí ya tenemos buenas cámaras. Se ve perfectamente la cara de un oso en Marte, ¿no? No se me altere, doña No, no, no es que haya osos en Marte Es una foto tomada Bueno, pues desde las alturas Desde la eh, eh, Estratosfera No no estoy seguro si hay estratosfera en Marte Pero para que usted me entienda Eh, Y es una perfecta cara de un oso Es, eh, bueno, pues vemos un círculo Dos dos, cráteres Que hacen las veces de ojos Y alguna formación Rocosa, una montaña que se ve perfectamente la nariz y la boca de un oso, ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué crees de esto? ¿Casualidad? ¿Espejismo? ¿Juego de sombras? ¿O una civilización alienígena que vive en Marte y dijo, seguro a los de la Tierra le gustan los osos, vamos a hacer una escultura de un oso? Lo pagó Disney. <risa> ¿Cuál de las dos crees que sea la correcta? Bueno, no lo sé, pero sin duda esto es una bonita imagen. ¿no? Búsquela sí. usted, póngale... Cara, Oso, Marte, ahí en Google, y le va a salir... Eh, Pues esta bella imagen, eh, que bueno, sin duda, la superficie de Marte nos sigue sorprendiendo a todos. Yo sí creo que es un oso, ¿no? Ah, Sí, Sí, yo sí creo que alguien hizo la escultura del oso. Bueno, pues hasta ahí la información inútil de este día. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live de Vive 106.1 de FM, del Facebook Live de Periódico Provincia, del Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial, y de la mejor estación, vive 106.1 de FM. Hoy no tuvimos Instagram. Lo siento para mis Instagram Believers. Lo que sí tenemos hoy es podcast. hacía mucho que no lo hacíamos. Usted puede escuchar este programa a la hora que usted guste. En todas las plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Búsquenos ahí como La Cura Noticiero. Ya nos vamos. Lo espero el día de mañana a 30. En punto, el mejor noticiero de México. Chao.